0: Hello à tous, ici Claire Viroz et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la Reconversion, le podcast dédié à reconversion professionnelles à quelques stades qu'elles en soient. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je vous donne rendez-vous ici tous les lundis avec un nouvel invité pour, à votre tour, oser la Reconversion avant de vous laisser avec l'invité du jour, Florence, quelques mots sur le groupe Facebook privé du podcast. Bénéficiez de conseils supplémentaires et partagez votre ressenti, doute avec les auditeurs du podcast. C'est une vraie communauté pour prolonger la discussion. Le groupe s'appelle Oser la Reconversion, le groupe privé du podcast. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la Reconversion Florence. Après avoir travaillé en cuisine et dans l'hôtellerie, presque au grade de maître d'hôtel à Paris, Florence est aujourd'hui coach sportif. Une reconversion qui s'est accompagnée d'une transformation physique puisque Florence est une ancienne obèse et n'avait jamais fait de sport avant. Vous la connaissez sûrement sur Instagram et sur Youtube sous le pseudo FloFloFitRun où elle totalise des milliers d'abonnés. Florence a toujours aimé bien manger et rêvait de devenir chef cuisinière. Malheureusement en cuisine, elle a très vite manqué de contact humain et a trouvé que c'est un milieu très difficile. Un milieu masculin où on se sent comme alarmé selon ses mots. Florence est alors reconvertie une première fois dans le service et elle a très vite gravi les échelons. C'est à l'approche de la trentaine que Florence, qui approchait alors les plus de 100 kg, décide d'entamer un régime. Le déclic, son conjoint de l'époque qui lui dit qu'il va la quitter si elle ne maigrit pas. Elle perd alors 35 kg en 6 mois, se met au sport et se découvre une passion. Un an plus tard, Florence a un corps d'athlète et décide alors de quitter l'hôtellerie pour devenir coach sportif pour aider les personnes comme elle à perdre du poids et à retrouver possession de leur corps. Elle reprend alors ses études et fait une formation d'un an pour devenir coach sportif. Florence travaille depuis maintenant 5 ans au Club Med Gym à Paris, fait des coachings privés et donne des cours gratuits sur Instagram et sur Youtube en live. Alors avec Florence, on a évoqué la difficulté de travailler en cuisine dans un milieu masculin, comment se motiver à commencer le sport et perdre du poids, comment reprendre ses études et les financer à 30 ans, la difficulté physique du métier de coach sportif, comment affronter son entourage lorsqu'il ne nous soutient pas dans une reconversion, mais surtout comment prendre confiance en soi et réaliser ses rêves. Florence est l'incarnation même de « Tout est possible », une histoire très touchante et qui nous montre qu'on est capable de tout et qu'on peut sortir des cases. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Florence. Bonjour Florence, bienvenue dans « Oser la reconversion », je suis ravie de t'accueillir. Salut,
1: merci beaucoup
0: Alors, c'est vraiment une reconversion incroyable parce que euh, c'est à la fois euh, une, un changement physique, une transformation physique, mais tu vas nous en dire un peu plus. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel Alors, aujourd'hui, je suis coach sportif. Et donc, ça n'a rien à voir avec ton premier métier. Euh, quel était ton premier métier Alors, je travaillais dans l'hôtellerie, j'étais maître d'hôtel dans un hôtel 4 étoiles. Et, et comment ça t'était venu ton, ton premier
1: métier alors, j'ai toujours aimé le contact avec les clients, avec les gens. Donc, j'adore parler, j'adore communiquer, j'adore rencontrer des gens. Et d'un autre côté, j'adore j'adorais manger. Donc, je me suis dit, euh, je voulais trouver un travail qui allie euh, et ma passion pour la cuisine et ma passion euh, et le, le contact avec les gens. Donc, au début, j'ai commencé à faire une carrière en cuisine. Donc, j'ai un BTS hôtellerie. Donc, vraiment, j'étais axée cuisine, cuisine, cuisine. Et ensuite, euh, le contact avec le client me, me manquait. Et donc là, du coup, j'ai bifurqué vers le service. Et là, après, j'ai gravé euh, les échecs. Parce qu'au
0: début, du coup, tu étais travaillé comme euh, comme cuisinière, en fait.
1: Oui, oui, exactement. J'avais comme rêve, mon rêve de, de, de jeune fille, c'était être chef de cuisine. Ouais.
0: Et comment ça se ouais. passait pour une femme euh, en cuisine C'est
1: compliqué alors là, par contre, je vais être très franche, c'est très compliqué. Ouais. ouais, il faut avoir un caractère très solide, car c'est un monde. Euh, bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus ouvert aux femmes, mais à mon époque, c'était quand même très, euh, très. Euh, il y avait que, presque que des garçons. Et euh, être une femme euh, quand on est, euh, on aime bien, on est plutôt féminine et qu'on a, euh, on est toute gentille euh, euh, sans un caractère affirmé, c'était très compliqué. Ouais, c'est ça aussi, du coup, qui t'a fait changer Aussi, aussi. Ouais, je me dis que je n'arriverai jamais, c'est pas possible. J'ai passé beaucoup de temps à pleurer parce que vraiment en cuisine, c'est comme à l'armée, hein, c'est très difficile. Donc là, je me suis dit euh, non, je préfère quand même euh, euh, peut-être l'autre côté, côté du métier, ça veut
0: dire le service. Et c'était ouais. comment avec les femmes Tu as déjà travaillé par exemple pour, pour une femme chef Eh ben non, jamais Jamais et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis contente de voir qu'il y ait en plus en plus
1: de femmes en cuisine euh, parce que je pense qu'on a quand même un autre enfin euh, je sais pas hein, mais je pense qu'on est quand même différente et un peu moins euh, autoritaire euh, moins euh, ouais moins macho ou quelque chose comme ça quoi ouais
0: ouais après je sais pas parce que mmh. moi je vois que, bah j'étais j'étais avocate avant et euh, mmh. et en fait les les femmes associées euh, c'était euh, souvent les pires ah bah oui parce qu'en en fait, euh, elles avaient galéré et en fait, elles avaient ouais. dû taper du poing sur la table et euh, pour en fait, elles étaient plus dures que les hommes parce qu'en fait, pour arriver à ce grade-là, c'est vraiment qu'elles avaient un caractère euh, de dingue et il y avait un petit côté... Euh... Moi, j'ai fait un sacrifice sur ma famille, sur ma féminité aussi souvent, euh, donc toi, tu vas faire euh, la même chose que moi, quoi. Donc, c'était ouais. en encore plus dur avec les femmes que les hommes. Ah bah, ben, ça ne m'étonne <rire> absolument pas <rire> J'aurais bien voulu connaître. C'est -ce pour ça que je te posais la question, ouais. euh, parce que souvent, en fait, les femmes qui arrivent, c'est souvent justement les les pires, en fait. Enfin, elles ont un peu perdu leur côté femme, justement, sur ce côté-là. Exactement. Bon. Ouais. Bah, à mon époque, les seules femmes qui avaient, c'était euh, vraiment sans préjugé, hein,
1: mais c'était vraiment euh, des garçons manqués. Ouais. Enfin, vraiment, euh, euh, ouais. Donc, euh, mais maintenant, il y en a de plus en plus. Donc, euh, je pense que les mentalités ont changé et qu'une femme peut s'exprimer librement. Euh, euh, dans le monde de, de la cuisine.
0: Oui, ce que je te demande, parce que j'ai aussi reçu une invitée euh, qui euh, qui s'est reconvertue pour devenir euh, bah, cuisinière et justement elle disait que c'était. En fait, ce qu'elle avait trouvé difficile, c'était le le franc parler en fait. Qu'on prenait pas de pincettes pour te dire les choses. Ah non. <rire> ah non, il faut il faut être blindé
1: et. Euh... Et vraiment se dire que c'est qu'un travail et ne pas prendre tout pour soi, parce que vraiment quand je dis c'est l'armée, c'est l'armée. Enfin moi on m'avait jamais parlé comme ça, mais mes parents m'ont jamais parlé comme ça. Enfin c'est c'est un autre monde. Hein. Il y a les il y a les hiérarchies, donc quand on commence en bas de l'échelle, on est vraiment en bas de l'échelle. Ouais, c'est c'est un autre monde.
0: Et comment ça s'est passé du coup parce que c'était quand même presque une première reconversion en fait. Euh, donc quand t'es quand t'es passé après plus côté euh, service. Bah, ça, a été,
1: ça a été vraiment une, une, une révélation, parce que là du coup, euh, moi qui aimais communiquer ce que je faisais moi en cuisine, là j'ai pu vraiment, euh, euh, bah, je passais mes journées à, à, à parler, à rencontrer plein de gens, et là ça a été une, juste une révélation, et je me suis dit, oh, j'ai envie de faire ça toute ma vie. Parce qu'on n'est on pas dans une routine, on ne fait jamais la même chose, euh, on n'est pas assis dans un bureau. Enfin, moi qui, qui suis quand même très active, c'est quand même un métier vivant où on ne s'ennuie jamais. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. Donc oui, je me, je me disais que j'allais faire ça toute ma vie. Tu as gravi les, les échelons. donc à la fin, tu étais à quel poste bah, Oui, presque maître d'hôtel, donc ça veut dire que là, je gérais mon équipe de, de serveurs. Tu, tu travaillais ouais. où euh, J'étais au Nouveau Hôtel Paris-Léal mais c'est un 4 étoiles et après j'ai fait que des belles maisons enfin, j'étais vraiment dans le luxe habillé voilà. en tailleur,
0: en chignon euh, talon toute la journée euh. ouais, c'était une autre, une autre vie et, euh, et si quelqu'un, enfin, si un des auditeurs écoute et, et veut, veut faire ça quel conseil tu donnerais, tu penses qu'il faut avoir quelle qualité pour, pour faire ce métier être polyvalent euh, qui aime bouger euh,
1: qui n'aime pas la routine et surtout qui aime les gens qui aime servir, voilà, je pense, mais c'est un, un superbe métier, et moi j'ai rencontré des, vraiment des personnes formidables, j'ai pu voyager, parce que du coup on, on peut travailler dans le monde entier, enfin j'ai pas, euh, moi j'ai juste voyagé en France, mais euh, on peut vraiment euh, travailler dans des endroits juste qui est juste incroyable. donc euh, si vous aimez voyager, vous aimez les gens, faites ce métier. Alors t t as donc, fait
0: ça combien de temps euh, Bah du coup pendant 10 ans, 10 ans, ouais, de 20 ans à 30 ans. Alors, quel était le déclic on va on va venir parce que on dirait que tout était parfait. Euh, c'était quoi le mai du coup Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie
1: Bah le le mai c'est que du coup comme j'ai dit que j'adorais manger, voilà les aléas de la restauration, c'est que justement on a accès à à de la bonne nourriture et du coup, je passais presque mes journées à grignoter et du coup, je suis passée en stade d'obésité. Voilà, j'étais vraiment j'étais un, un, un beau bébé <rire> jusqu'au jour où je dis stop. Et là, du coup, j'ai changé mon alimentation et j'ai commencé à faire du sport.
0: Parce que, donc, euh, du coup, tu t as toujours été euh, comme ça, euh, tu as toujours eu des problèmes de poids ou c'est euh, le fait de travailler dans la restauration euh, Toujours. J'ai toujours été, euh,
1: depuis, depuis l'enfance, j'ai toujours été, été ronde. Mais c'est vrai que le fait de travailler dans la, dans la restauration, là, ça accentué le... <rire> encore plus
0: Ouais. Alors toi c'est une histoire incroyable parce que du coup euh, tu as eu le déclic pour euh, perdre du poids et, euh, et comment ça t'est venu euh, ce déclic de, de perdre du poids Alors à la base ce déclic
1: il vient pas de moi. Euh, J'étais en relation avec euh, avec euh, un, un garçon. Ça faisait quatre ans qu'on était ensemble donc il m'a toujours connu ronde euh, et du jour et un jour le à un moment euh, pendant une dispute il m'a dit euh, écoute si tu ne perds pas du poids je te quitte. Et là, ça m'a fait un électrochoc, mais vraiment comme, comme jamais, parce que j'avais déjà essayé de perdre du poids, j'avais déjà essayé des régimes, mais après, je me disais, bah non, être ronde, c'est une, c'est une, c'est une, une fatalité. Je suis bien comme ça, autant que je l'accepte. Et là, en fait, le fait qu'il me dise ça, ça m'a ouvert les yeux, et là, du coup, j'ai commencé à, à changer mon alimentation, et au fur et à mesure, après, commencer le sport. Voilà. Mais à la base, je l'ai pas eu toute seule, donc je le remercie aujourd'hui. Oui.
0: Mais tu t'es toujours avec lui? Non, jamais. Non, non, non. Non non non, c'est qu dur pas... quand même. Enfin au bout de oui. 4 ans. Euh...
1: Non non non, ouais, c'est des mots beaucoup trop durs. Euh, parce qu'il m'a dit oui, tu es trop grosse. Enfin, ouais, tu peux pas. On peut pas dire ça à quelqu'un quand on aime. C'est pas possible. Donc euh, non, ça a été bien sûr le début de la fin pour notre relation. Mais euh, moi, le début d'une d'une autre vie.
0: <rire> et, euh, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Donc euh, tu tu faisais quel poids à ce moment-là
1: euh, j'étais presque aux 100 kilos. Je sais qu'à partir des 100 kilos, j'ai arrêté de me peser parce que du coup, c'était un chiffre que, qui me faisait peur. Donc, j'étais dans le déni total, je ne me pesais plus. Donc, je ne sais pas jusqu'à combien je suis montée. Je sais que je suis montée jusqu'à beaucoup plus haut. Mais exactement, je ne sais pas.
0: Et, euh, et comment tu as fait du coup pour, pour perdre du poids Eh bah, Du coup, dès le,
1: dès le lendemain, j'ai arrêté de manger euh, tout ce qui était sucré et tout ce qui était gras. Donc, je me suis mis à manger des légumes, quelque chose que je ne faisais jamais. Je me suis mis à manger des fruits. Et, et voilà, donc, ce n'était pas vraiment un régime. J'ai juste stoppé euh, gras et sucre. Et ça a marché. Et tu as, as commencé le sport à ce moment-là Non, j'ai commencé euh, deux mois plus tard. Parce qu'on se rend compte que, du coup, quand on change l'alimentation à un moment, le, le corps s'habitue. Et du coup, là, à un moment, il faut, euh, bah, il faut augmenter ses dépenses. Et ça veut dire faire du sport. Voilà, quelque chose que je n'avais jamais fait. <rire> jamais.
0: C'est une histoire incroyable. Donc, du coup, tu n'avais jamais, jamais fait de sport. Tu, tu faisais 100 kilos, donc tu commences à, à perdre du poids. Et là, tu vas pour la première fois dans une salle de sport. Oui. Alors c'est quelque
1: chose que je ne voulais pas à la base m'inscrire dans une salle de sport parce qu'on a un petit peu le regard des autres. Et donc là, pour moi, c'était impossible. Mais j'ai eu la chance, ma meilleure amie connaissait quelqu'un qui gérait une petite salle de sport à côté de chez moi. Donc c'est vraiment la petite salle de quartier il y a pas grand monde et je me dis bon je connais le gérant euh, normalement ça peut bien se passer et du coup euh, j'y suis allée et là du coup c'est une salle où il y avait personne et, euh, et j'ai rencontré une coach que je lui ai dit que je voulais perdre du poids et elle m'a dit euh, bah c'est très simple tu peux juste commencer par faire du cardio faut faire de la marche active et donc voilà donc moi je l'ai suis euh, j'ai suivi bêtement ce qu'elle m'a dit j'ai commencé par faire de la marche pendant 20 minutes et au fur et à mesure, j'ai 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 aimé parce que du coup, j'ai commencé à perdre un peu plus de poids et puis j'ai commencé à aimer le l'effort. Le, voilà, de transpirer, euh, de se dépenser. Euh. Donc tu fais du sport, donc en même temps tu tu travailles toujours dans l'hôtellerie Toujours. Ouais. Euh... Donc là, c'était pas facile hein, parce que faut savoir qu'en hôtellerie, on a des horaires décalés. Soit je travaillais tôt le matin ou soit je travaillais et je terminais tard le soir. Mais toujours mais comme quoi rien n'est impossible, même avec des horaires décalés, bah soit je m'entraînais euh, le matin ou soit je m'entraînais euh, l'après-midi. Voilà, J'ai toujours trouvé un moyen de m'entraîner. Ouais, en
0: plus, c'est difficile parce que comme c'est des métiers physiques, euh, oui. on, a, on est déjà fatigué physiquement. Donc, oui. c'est dur de trouver l'énergie de faire du sport, en fait. Oui, mais, mais justement,
1: et là, là je me rends compte... Euh, si on se laisse emporter par le travail, bah, surtout par l'hôtellerie, on bouge toute la journée, et ben bah, là, on va rien faire. Alors que le fait de faire du sport, justement, on va se sentir encore plus en forme. Donc, euh, il faut rentrer dans une bonne spirale. Que si vous faites que votre... Enfin, euh, le fait qu'on piétine toute la journée en restauration, c'est pas vraiment du sport. Ouais. Alors que le fait de faire du sport, bah, là, on va se sentir en forme. Voilà. Mais le plus dur, c'est de se motiver. Ça, c'est vrai.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que j'ai ouais. fait vendeuse euh, pendant trois mois. Mm -hmm. et, euh, et je voyais du coup les, les, il y avait un, un vendeur il, il allait à la salle de sport avant de venir au magasin alors que moi le soir j'étais dans la douche avec de l'eau sur mes jambes, ouais. j'avais tellement mal aux jambes et je me disais mais comment tu peux faire du sport en plus quoi parce que... mais c'est vrai que c'est pas, euh, pas le même non. sport non, ouais pas du tout mm -mm. Et, et justement je sais que moi ça me paraissait dingue de me dire que parce que j'avais perdu beaucoup de poids quand j'avais fait vendeuse parce que en fait, de fait de faire une activité et ça me paraissait mm -hmm. dingue de me dire mais ouais. comment on peut euh, comment on peut en fait, avoir du poids alors qu'on fait des métiers aussi physiques Tu vois ce que je veux dire eh ben,
1: Après, ça dépend du métabolisme de chacun. Moi, j'avais toujours une, une nature à prendre du poids, que j'ai toujours aujourd'hui. Euh, on, on est tous différents, mais c'est vrai qu'on marche toute la journée, mais après, on peut vraiment manger toute la journée. Ouais, pour tenir. Ouais, on peut, on, vraiment, en hôtellerie, euh, il euh, y a toujours des restes euh, les cuisiniers nous proposent toujours à manger euh, donc oui on peut manger toute la journée donc en final euh, on mange plus que ce qu'on dépense malheureusement
0: et donc, t as, t as, donc là tu, tu fais du sport tu fais ton régime pendant ça dure combien de temps cette période à peu près Eh ben en
1: six mois je me souviens j mais, j mais après j'ai perdu trop rapidement et maintenant je me rends compte en étant coach j'avais perdu euh, 25 kilos ah. 35, 33 kilos ouais ouais c'est énorme Ouais, donc après, je me suis calmée et je me suis ressaisie. Et là, après, j'ai mieux mangé et, euh, et fait du sport euh, et continué à faire le sport. Mais sinon, en un an, j'avais tout perdu et j'avais un autre un autre
0: corps. Comment tu penses, enfin, si jamais il euh, y a des auditeurs qui nous écoutent, qui veulent se mettre au sport, euh, perdre du poids bon, En plus, avec euh, le confinement, je pense qu'on a tous pris un peu de... Mmh. <rire> euh, quel est ton conseil, en fait, euh, pour euh, réussir à faire ça il faut, pour commencer
1: le sport, déjà, il faut commencer euh, peut-être lentement, mais sérieusement. Parce qu'en général, on a envie de commencer trop vite. On a envie d'aller courir pendant une heure alors qu'on n'a jamais couru. Maintenant, il faut peut-être commencer par de la marche, euh, bouger tous les jours, marcher 30 minutes par jour. Et au fur et à mesure que le corps s'habitue, on augmente l'intensité. Voilà, il faut commencer tranquillement. C'est la, la, la clé de la réussite parce que sinon, en général, quand on commence trop vite, on veut faire du sport 6 jours sur 7 et après, dans 3 semaines, il n'y a plus personne parce qu'on est une courbature géante et on est dégoûté.
0: Donc... Euh... Ouais, tranquillement. Ouais, c'est vrai qu'en plus, quand on suit des cours, parfois, et c'est trop intensif, et puis après, en fait, on est dégoûté. Oui, oui. oui Et combien, moi, maintenant, que je
1: vois, quand j'étais en salle, des, des personnes qui débutent et qui font oui des cours beaucoup trop intenses. Maintenant, quand on débute, on fait les cours tout doux. Déjà, il faut, il faut se reconnecter à son corps, euh, le réhabituer à l'effort, quelque chose qu'on qu n'a plus l'habitude. Et ensuite, au fur et à mesure, alors, on peut commencer à faire des cours un peu plus intenses, mais pas au début. Voilà, C'est la clé de la réussite.
0: Alors, comment tu as eu le déclic pour... Euh... Bah, pour en faire ton métier Parce que tu aurais pu juste te dire au bout d'un an, bah, j'ai perdu du poids, c'est bon. Je... En plus, tu adorais l'hôtellerie. Donc, mmh. euh, comment tu as eu le déclic pour te dire bah, je vais faire de ma passion Parce que c'est devenu ta passion. Oui, c'est devenu ma passion. mais euh, bah, Comme j'en faisais tous les jours.
1: Et là, au fur et à mesure, je me dis, mais euh, euh, Flo, tu as réussi. Parce que j'avais pas de coach et du coup, j'avais pas de nutritionniste. J'étais enfin, toute seule. Je me dis, tu as réussi toute seule. Et là, je me suis rendu compte autour de moi que ce n'était pas... Un... Euh, c'était quelque chose que tout le monde n'arrivait pas à faire et je me dis mais peut-être que moi je peux être le déclic et je peux aider les personnes à perdre du poids comme moi je l'ai fait et au fur et à mesure des mois ça m'a pris un an le temps de, de se dire est-ce que je, je garde mon métier ou est-ce que je passe à devenir coach et au fur et à mesure je dis mais non en fait moi j'ai envie j'ai envie d'aider les autres si j'ai réussi et eh ben je vais aider les autres à se transformer
0: ouais c'est génial en fait as, ouais. comme tu as, as, as eu des difficultés toute seule tu t'es dit que tu aurais ouais. aimé euh... ouais, ouais. Ouais, parce que c'est vraiment... Euh, et ça, je le dis maintenant avec mes clients, c'est vraiment un chemin
1: long, difficile, avec des hauts, mais aussi avec beaucoup de, beaucoup de bas. Et qu'il faut vraiment être fort psychologiquement. Et je trouve que d'être aidé, ben, c'est ça qui change tout. C'est ça qui
0: change tout. Donc, euh, moi, j'ai envie d'aider euh, les, les gens. Voilà. Et en plus, et je trouve que euh, c'est incroyable parce que euh, bah, je trouve que forcément, on a plus envie d'être aidé par toi, qui est déjà passé par là. Parce que sinon, les coachs, en général... Ben moi j'ai l'impression que c'est d'autres personnes en fait, tu vois qui sont à fond dans le sport alors que moi par exemple, j'aime pas trop le sport. On se sent trop éloigné euh, oui. des des coachs en fait, on a l'impression qu'on pourra jamais être comme eux. Oui. Oui, mais alors là, je suis tout à fait d'accord et là, je le dis, euh,
1: moi, je n'ai pas du tout la même sensibilité et la même, euh, la même vision du métier qu'un coach, par exemple, qui a été sportif toute sa vie et que lui, euh, lui n'a pas eu la sensation d'effort parce qu'il a eu ce corps toute sa vie. Il a... Alors que moi, j'ai dû travailler dur <rire> de passer du stade d'obèse à sportif, c'est quand même... <rire> c'est quand même... Il y a un long travail derrière et je trouve quand on n'est pas passé par là, bah, même le meilleur des coachs, il ne peut pas comprendre. Il peut, il peut essayer de l'enseigner, mais... Euh, il ne saura pas par quoi il faut passer, Alors vraiment la détresse psychologique, euh, enfin tous les bas qu'on peut avoir dans le chemin pour la perte de poids. Donc euh, oui, moi je ne je serais, je serais pas la coach d'aujourd'hui euh, si je n'avais pas eu ce parcours-là, ça c'est clair.
0: Comment tu t'es dit je vais faire ça full-time, parce que tu aurais pu aussi tu vois faire euh, un peu restauration, et puis un peu, oui. euh, comment tu t'es dit je vais faire ça vraiment à plein temps il bah, y avait justement, il y avait un autre diplôme qui permettait de
1: conserver son métier et en même temps de, de pouvoir donner, de pouvoir faire du, du coaching. Mais je me suis dit, mais non, en fait, je veux vraiment faire ça toute ma vie. Je veux aider. Ça a été vraiment, mais comme une évidence. Je me suis dit, je veux devenir coach. Mais après, comme, comme je t'ai dit, ça a pris du temps parce que quand on a un travail, euh, reprendre ses études, euh, j'avais mes parents, ils n'étaient pas trop chauds. Euh, ça m'a pris un an le temps que ce, ça, ça mûrisse dans ma tête et où je, je sois vraiment sûre et certaine. Je veux dire, mais non, en fait, c'est une évidence, il faut que je le fasse.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite comme ça Tu vois, comment, comment tu. Tu vois, vu que toi, si tu dis que ça a pris un an, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont dans cette situation, qui hésitent. Toi, qu'est-ce qu'il y a eu Est-ce qu'il y a eu un événement euh... Mais, mais même pas. Je pense qu'il faut juste peser le pour et le contre et vraiment prendre le temps de prendre
1: de, la, la bonne décision. Parce que des fois, on peut agir sous un coup de tête. Et là, c'est vrai que moi, j'en vois même par mon parcours. Je sais que que j'incite beaucoup de personnes. Du coup, en me rencontrant, ils veulent devenir coach. Mais après, c'est pas vraiment leur. Ils veulent devenir coach peut-être pour les pas pour les bonnes raisons. Et je trouve que c'est bien de, de de se poser calmement et de laisser mûrir le projet dans sa tête. Euh, euh, ouais, pour prendre la bonne décision. Ne pas se précipiter. Tu penses que c'est quoi les mauvaises raisons, par exemple bah, Les gens qui, sont, qui aiment faire du sport, voilà. Mais euh, ouais. être coach, ce n'est pas faire du sport, c'est faire faire du sport. Ouais. Et là, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça qu'il y, y, y a des coachs mauvais et il y a des bons coachs. Parce que le, le, la valeur du coach, c'est aider et c'est euh, transmettre, euh, motiver euh, ce que certains n'ont pas. Voilà, ce, certains coachs sont juste sportifs, ils aiment, ils aiment, être mon, ils aiment euh, briller sur une estrade, ils aiment qu'on les aime, euh, ils aiment leur course de sportif, mais ils pensent qu'à eux et pas aux autres. Et ça, c'est euh, pas bon.
0: Ouais, et c'est vrai dans tous les métiers, en fait. Finalement, par exemple, si tu aimes le piano, euh, mmh. tu vas pas devenir prof de piano pour autant. Exactement, exactement. Ouais. Dans tous les métiers, pareil. Mmh. Et tu penses que c'est quoi Enfin, quel, quelle qualité il faut donc euh, tu… tu euh, avoir en fait de l'empathie pour les... Ah mais euh, totalement, totalement, oui. Et
1: euh, de l'empathie et être à l'écoute, ça parce qu'il faut écouter, les... moi je les appelle mes poulains, ce n'est pas des clients, c'est des poulains, euh, il faut les écouter et il euh, faut avoir vraiment l'envie de, 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 de transmettre et de, de motiver. Je pense qu'il faut être patient, voilà. Ça c'est les, les plus grandes qualités, je pense.
0: Comment ça s'est passé du coup la, la formation Donc, tu as, as fait une formation euh, d'un an. Euh, Est-ce que c'est obligatoire pour devenir coach Alors, il y a plusieurs formations, mais c'est vrai que celle que j'ai faite, c'est le BP-JEPS. Elle dure un an et
1: c'est celle vraiment qui, euh, qui, qui permet d'enseigner de, de en salle et en même temps d'exercer de, à l'extérieur, à domicile, faire des coachings, euh, des coachings privés. Ouais. Bah, pendant cette année, ça a été juste un bonheur, parce que du coup, j'apprenais, euh, j'apprenais toutes les bases, et là, j'ai, enfin, c'était un... C'était génial, mais en même temps, c'était très difficile parce que reprendre ses études à... J'avais 30 ans, donc c'était un chiffre-clé. Ouais. Euh, c'est pas facile du tout. <rire> c'est pas facile du tout. Parce qu'on tombe dans des matières où moi, j'avais pas forcément aimé, genre la, la science, les maths, les choses comme ça, quelque chose que j'étais pas du tout à l'aise. Donc, c'est pas c'est pas facile du tout. Et surtout que cette, cette école se fait en alternance. Donc, on, on travaille en salle et en même temps, on allait on à l'école. Donc, c'est très, très, très intense.
0: Ah oui, je ne pensais pas du coup que c'était une école en fait avec des matières. Enfin, on imagine qu'on nous apprend uniquement à être coach et à, en fait à… Ah oui, non. Ah non, on, bah on apprend du coup tout le physique, tout le, tout le corps
1: humain et comment il fonctionne, euh, Tous les, 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 muscles, les, insertions, les, les muscles, les os et surtout comment, comment il fonctionne. Donc là, c'est vrai que pour quelqu'un qui n'aimait pas trop la science, mais c'était passionnant, mais c'est vrai que ce euh, c'est pas facile à 30 ans de se remettre dans les études. Ouais.
0: Comment tu as fait pour, pour financer tes études alors là, c'était la, la grande
1: question, parce qu'en fait, cette école est payante, elle coûte à peu près 8000 euros. Donc là, j'avais plusieurs cas, c'était avec mon ancien employeur, euh, de se mettre en congé, de. je crois que c'était en congé annuel de formation, avec le fonds Gessif. je ne sais plus si ça existe en Ouais, formation. si, je crois, ouais. Ouais, et, euh, et ce fonds Gessif a été refusé, pas par mon employeur, mais par le fonds Gessif. Après, sinon il y avait par Pôle Emploi, donc il suffisait que mon ancien employeur me accepte une rupture conventionnelle pour que je sois au chômage. Euh, J'avais un employeur super, une directrice exceptionnelle qui croyait en mon projet et du coup, elle a toujours, elle m'a toujours soutenue, donc elle m'a accepté la, la rupture conventionnelle, mais Pôle Emploi a refusé. Donc là, je me suis dit c'est pas possible. Euh, et le, il y avait le troisième, c'était que j'ai que un contrat pro, un contrat de professionnalisation. Donc là, ça veut dire que toute la formation est prise en, en charge. Euh, bah aussi il fallait aussi être inscrit chez Pôle emploi mais là du coup euh, comme c'était mon seul et unique euh, choix, je me suis dit euh, au, le jour des tests de sélection, il fallait que je sois la meilleure, je me suis dit il faut que je sois prise j'ai pas d'autre solution sinon il fallait que je vende ma voiture ou que j'aurais vendu ma voiture, c'est bon, ça aurait été ça <rire> la solution, mais euh, je me suis dit du coup il faut que je sois prise pour être dans les meilleurs et comme ça j'aurais droit au contrat pro donc j'ai travaillé comme une dingue pour être acceptée et pour avoir un corps enfin euh, avoir une pour être au top. Et ça, 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 ça existe pour euh, tous les métiers, ce contrat pro. Je crois, oui. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est génial parce que du coup, euh, euh, la formation est prise en charge et en même temps, on est rémunéré tous les mois. Donc comme moi, j'étais plus, chez mes, mes parents, j'avais quand même un loyer à payer. Donc on est payé au SMIC, mais ça quand même, ça nous permet de respirer et de ne pas avoir cette crainte. Euh, de,
0: de comment manger
1: et comment payer le loyer.
0: Je mettrai pour les auditeurs dans les notes de l'épisode le lien pour aller voir les contrats pro parce qu'il oui. n'y a aucun invité qui, qui nous en a parlé. Non, à chaque fois, en ah. fait, il parle du chômage, mais mm -mm. Pas du... Bah Après, ça,
1: ça dépend, des, je pense, des écoles parce que du coup, c'est une aide de l'État et c'est vrai qu'il y a un nombre toujours maximum euh, de contrats pro dans chaque école, mais, euh, mais c'est vrai que c'est génial. Et il faut avoir plus de 25 ans, il me semble.
0: Ok, bon, je, met, je mettrai ouais. tous les effets. Ouais. Comment tu as fait pour, euh, pour prendre confiance en toi Parce que j'imagine que passer bah, de ancienne obèse à perdre autant de poids, et puis en plus là se dire, bah, je vais demander le financement, donc tu demandes à quelqu'un d'autre de croire en ton projet. Enfin, il faut beaucoup de, de confiance en toi. Qu comment tu as fait eh ben, Je me suis dit eh ben, que c'était vraiment une évidence et que je voulais, faire, je
1: voulais faire ça toute ma vie. Et du coup, euh, quand, on, quand on se retrouve à, à faire le métier qu'on a toujours envie de faire, eh bien… Ça marche. Je veux dire, euh, j'ai pas dû me vendre. C'est pour moi, c'est quand on me voyait sur une, une estrade, on s'est dit, bah oui, c'est une évidence et que j'ai jamais eu peur de ça, car c'est vraiment, réellement ce que je, je voulais faire. Alors je, je crois, ouais. ouais. Du coup, euh, ben bah non, ça s'est très, très bien passé. Il y a le petit, petit stress de début, mais je me dis, mais waouh, mais non, mais c'est ça que je veux faire et j'ai envie de faire ça toute ma vie.
0: Et comment ça s'est passé avec ton entourage, du coup Parce que j'imagine, pour eux, ça doit être aussi un grand changement. Euh, même, par exemple, tes copines, tu sais, souvent, euh, les, 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 les filles, elles peuvent être jalouses. Euh, comment, comment ça s'est passé Alors, moi, j'ai perdu beaucoup d'amis pendant ma, ma transformation
1: euh, parce que, du coup, on change peut-être physiquement, mais on change aussi mentalement. Et moi, j'ai toujours été la, la bonne copine ronde. Ouais. Euh, et c'est vrai que j'ai eu presque aucun soutien quand j'ai commencé à perdre du poids. On me dit, mais, mais pourquoi tu veux perdre du poids T'es très bien comme ça. J'ai eu aucun soutien. Et là, ça a été ma période. J'ai été très radicale. J'ai préféré couper les ponts. Je me dis, bah, ok, ils ne pas me soutenir. Bah, du coup, euh, pour moi, c'est fini. Et du coup, bah, ça, ça, j'ai fait le tri vraiment dans ma vie. Et je trouve que c'est pour ça que je dis que c'est très compliqué de, de se prendre en main parce qu'en général, euh, peut-être la famille et les amis ne comprennent pas. Mmh. Ne comprennent pas et ne soutiennent pas. Donc, ça, ça, ouais, ce n'est pas facile du tout. Donc.
0: Ouais parce qu'en fait, les, les, je trouve que les, les, les gens aiment bien tu sais, qu'on soit dans des cases et donc pour eux, oui. tu étais dans la case ronde qui aime manger oui. dans l'hôtellerie oui. et oui. du coup, oui. bah, ça bouleverse tout le monde que tu changes de case à euh, tu deviens euh, hyper enfin euh, canon, euh, coach, enfin euh, c'est...
1: Exactement, exactement et je comprends pas pourquoi. Ouais, non mais <rire> je, je comprends pas que je on est comme ça.
0: Je suis d'accord avec toi, en fait, ça, ça perturbe trop quoi. Mm -hmm. Et je pense qu'il faut se dire qu'en fait, les, les gens, c'est plus qu'en fait, c'est pas de la méchanceté, mais c'est plus que ça les déstabilise.
1: Oui, oui. Bah peut-être maintenant, au jour d'aujourd'hui, je, enfin, je le dis avec l'expérience et le recul, euh, peut-être que j'aurais euh, peut-être pas coupé les ponts, euh, ponts j'aurais peut-être plus communiqué avec elles et essayer de leur expliquer euh, ce que je vivais, au lieu d'être radical euh, comme j'ai pu l'être. Je trouve qu'il faut mieux parler, euh, oui, communiquer. Mmh.
0: Bon. Après c'est difficile aussi de communiquer ouais. parce qu'on est tellement, enfin déjà ça prend tellement d'énergie, ouais. Ouais. donc euh... exactement, on n'a pas forcément l'énergie d'expliquer, non. Non, non, et surtout qu'on attend. La première
1: chose, c'est qu'on attend vraiment du soutien. À, à, par exemple, quand on est invité à une soirée et que nous propose pas euh, des chips ou, euh, ou un verre de un verre de vin alors qu'on est en régime. Enfin, moi, j'aurais aimé. Bah tiens, euh, oui, je te comprends. Ou le qu'on dise. Non, mais non, mais Florence, ne t'inquiète pas. C'est pas ce, ces chips qui vont te faire ouais. grossir. Voilà. De, que des petits gestes comme ça qui, sur le long terme, c'était pesant. Maintenant, bah, aide-moi, soutiens-moi. Regarde ce que je suis en train de
0: devenir au lieu de me juger et, et de ne pas me comprendre. Ouais. Comment ça se passe après, à la, à la fin de ta formation Est-ce que déjà, c'était pas trop dur physiquement aussi C'était très dur physiquement, parce que du coup, comme on, on, travaille, on
1: travaille et en même temps on est à l'école, donc du coup, déjà, on peut, pas, on peut plus s'entraîner. <rire> Donc on passe parce que le, la, la majorité du temps il faut qu'on révise et qu'on apprenne nos cours. Donc là c'était très dur. Donc déjà on sait que le sport c'est bien pour le pour le physique, mais c'est aussi bien pour la tête. Du coup moi j'avais plus ce, ce, ce je sais pas comment dire, mais euh, ce moment ce, ce moyen d'évacuer toute la, la pression, j'avais j'avais plus le sport. Donc je me dis c'est terrible, je veux je veux être coach, mais je peux même plus exercer. Donc ça c'est pas grave, mais c'était un moment de la vie. Et euh, du coup là j'ai j'ai pris beaucoup de poids pendant la formation. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et ça, c'est... Tous les, tous les professeurs nous l'avaient dit, vous inquiétez pas, vous allez prendre du poids. Bah oui, parce qu'on bouge moins. Et comme on est très stressé, euh, on mange forcément pas très bien. Euh, donc, voilà. Ouais. Et puis, dès que ouais.
0: tu révises, je sais que moi, pendant toutes mes études, euh, je mangeais beaucoup parce qu'en fait, ça te prend beaucoup d'énergie d'apprendre. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Ouais, et j'aurais
1: jamais cru moi quand les profs en début de ont d'année nous l'ont dit. Mais je... non, surtout que moi j'avais quand même un parcours particulier. Je dis mais non c'est pas possible. Bah si 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 si. On est tous pareils quand on est stressé, euh,
0: on mange. Et comment <rire> Après, ça s'est passé psychologiquement quand t'as repris du poids T'as pas paniqué en te disant euh, mon projet il peut il peut s'arrêter parce que j'ai repris du poids euh... Euh, bah, je voyais enfin je voyais vraiment que enfin je m'étais dit c'est un an dans
1: une vie c'est rien donc je m'étais dit voilà, voilà il faut s'accrocher c'est pas grave même si j'ai eu des moments euh, des moments compliqués je me suis juste dit non c'est un an de ta vie et après tu vas pouvoir kiffer, ça va être le, 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 le rêve total donc c'est pas grave c'est pas grave un an c'est rien quand on penses dans, euh, dans une vie
0: et donc du coup à la fin de ta formation euh, qu'est ce que tu as fait du coup tu as, as trouvé d'une euh, salle, bah du coup, quand on
1: était en contrat pro, et ben en fait, j'ai été directement repris dans la salle où je travaillais. Donc j'ai même pas eu besoin de chercher de, de travail. J'ai continué, j'ai continué. Et là, ça a été juste, juste le, le 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 rêve. Là, ça a été, ça y est, je peux enfin exercer, je peux kiffer, j'ai plus d'études à faire, c'est fait. Voilà, c'est le, le rêve
0: absolu. C'était chez Club Med Gym, du coup. Oui, exactement. Oui, c'est des salles qui sont qui sont quand même très connues à, à Paris. C'est dur, la sélection, de, pour être coach euh, là-bas euh, Oui, quand même. Oui, oui, c'est vrai que c'est dur. Mais ils veulent vraiment des, des,
1: des coachs polyvalents, qu'on peut très bien faire euh, bah, des, des cours cardio, des cours de, de stretching, euh, ben, être polyvalent. Voilà, c'est ça. Et en même temps, euh, faire de la musculation aussi, parce qu'on est quand même coach, coach privé.
0: Comment ça s'est passé euh, tes premiers temps Du coup, c'était le rêve. Est-ce qu'il y a quelque chose à, auquel tu t'attendais pas euh, qui faisait partie du métier Finalement, comment ça comment ça s'est passé tes premiers temps euh, C'était génial. Je crois qu'à chaque fin de cours, je me mettais à pleurer de <rire> joie.
1: <rire> non, parce que du coup, on reçoit parce que quand on est coach, on donne beaucoup. Bah moi, je donne beaucoup de ma personne. Vraiment, je suis là pour les gens. Et en fait, on reçoit tellement, enfin je veux dire, quand on vient nous voir à la fin du cours, on nous dit merci avec un grand sourire, enfin c'est quelque chose que, que j'étais peut-être pas préparée et en fait je trouve c'est un, un bonheur euh, absolu, voilà, chaque du coup comme je suis très sensible à la base c'est vrai que mes premiers cours, je crois que mes, les adhérents m'ont vu pleurer, <rire> ils me disent mais c'est pas normal si si,
0: je suis juste contente <rire>
1: Mais voilà, ouais.
0: Et donc, tu as commencé en même temps tout coaching pour aider justement les anciens, les anciens ronds obèses ou pas Eh ben alors, euh, oui, j'ai commencé en étant euh, coach pour les cours
1: collectifs. Et après, j'ai voulu vraiment développer bah, le, le pourquoi je suis devenue coach. Et en fait, ça s'est avéré que c'est la, 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 la chose la plus dure pour moi. Parce qu'en fait, euh, moi, mes clients viennent me voir soit pour euh, prendre de la masse musculaire. Euh, pour euh, gagner en conditions physiques mais c'est vrai que les clients en perte de poids c'est ce que j'ai de très peu à mon plus grand désespoir et, et là j'ai toujours pas encore euh, trouvé le moyen d'attirer euh, cette clientèle ouais et les seuls que j'avais eu, et c'est vrai que c'est le plus difficile euh, c'est le plus difficile parce qu'il faut qu'ils soient prêt mentalement et euh, et parfois on n'est pas on n'est pas toujours prêt on se rend pas compte de l'effort qu'il qu faut fournir oui
0: ouais, j'imagine que ça doit être difficile en communication parce que en même temps tu dois communiquer euh, je suis super sportive je peux coacher les sportifs déjà mais en même temps euh, je fais pas peur aux gens qui n'ont jamais fait de sport tu oui. Vois Donc, y a le oui.
1: oui ben moi je voudrais que enfin mon en tant que coach, je préfère amener quelqu'un, vraiment le, le débutant, de l'emmener très très haut, je crois que c'est ce que je préfère le plus, que de quelqu'un qui est déjà sportif à juste consolider, euh, qui devienne encore, euh, encore plus performant, je trouve que c'est moins intéressant. Et c'est vrai que c'est ce que je préfère.
0: Et c'est difficile d'être coach privé comme ça pour, Je dis ça pour les auditeurs en fait qui voudraient devenir coach euh, j'imagine c'est plus facile de trouver une salle et puis après avoir des cours mais comment tu as fait toi pour trouver tes premiers clients si t'as des conseils pour des gens qui veulent devenir coach particulier
1: bah, c'est vrai que c'est pas facile c'est un c'est un vrai
0: métier de bouche à oreille en fait
1: euh, euh, si ça marche avec un client peut-être qu'il va en parler avec un autre et c'est vrai que quand on quand on débute mais comme pour tout quand on sort de l'école ben c'est très difficile et surtout peut-être que des fois on n'est pas forcément à l'aise, on, on a moins confiance en nous, mais euh, moi comme je m'étais dit, je voulais toujours faire du coaching. Euh, J'ai commencé au début par, euh, par des, 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 des adhérents des salles de, 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 de où je travaillais, qui, qui m'avaient vu en tant que coach et dit oui, ils se sont dit, j'aimerais bien être coaché par toi. Et de, et de fil en aiguille, euh, c'est vrai que ça a marché pour moi et comme moi je suis très active sur les réseaux sociaux, ça m'a mis encore une plus belle visibilité. Et, euh, et c'est comme ça que ça marche. Mais c'est vrai que je conseillerais vraiment aux coachs de, de, des réseaux sociaux. <rire> euh, parce que c'est quand même le moyen numéro un euh, de se faire voir euh,
0: pour avoir une visibilité. Oui. oui, parce que toi, tu es sur les réseaux sociaux sous le nom de Flo Flo Run, Et donc, tu fais des lives, notamment sur Instagram, YouTube, où tu fais euh, des, des cours. Bah, surtout en ce moment avec, euh, avec le confinement. Mm -hmm. Donc, euh, les auditeurs, je mettrai tous les liens pour qu'ils puissent, euh, pour qu puissent euh, aller te voir. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est un super conseil. De toute façon, euh, tous les invités disent qu'il faut se lancer sur Instagram, YouTube. Ah, oui. Oui. C est, c est, c est, pour moi, c'est obligatoire au jour d'aujourd'hui. C'est
1: impossible. Et surtout, maintenant qu'à cause du confinement et que les salles de sport sont fermées. Donc, nous, euh, nous ça fait un an qu'on est au chômage partiel. Euh, si on veut travailler, il euh, n'y a que les coachings, euh, que les coachings qui, qui marchent. Et là, du coup, il faut être vraiment très actif sur les réseaux sociaux. Sinon, c'est impossible.
0: Et alors, je voulais te demander euh, pour, euh, pour les auditeurs, par exemple, qui sont en bureau. Parce que toi, tu avais quand même un métier physique avant. Mm -hmm. euh, donc, mm -hmm. tu étais habitué à travailler. Voilà, s'il y a des auditeurs qui, sont, qui ont plutôt des métiers de bureau et qui rêvent de devenir euh, coach sportif, prof de sport, est-ce mm -hmm. que tu penses que c'est possible et quels conseils tu donnerais alors, moi, je pense que tout
1: est possible, mais vraiment, il y a, y a, y a rien n'est impossible. Euh, si vraiment, ils sont habités par cette petite flamme intérieure qui leur dit euh, qu'ils ont vraiment envie de devenir coach, moi, ben, je leur dis, foncez, on n'a qu'une vie, on ne sait pas de quoi va être fait le futur, on ne sait pas, on passe trop de, vent, on passe trop de temps de notre vie à notre, dans notre métier, je pense qu'on passe plus de temps à travailler que vraiment à, à vivre, donc il faut vraiment aimer son métier, donc… Euh... Allez-y. Peu importe l'âge. Rien. Enfin, tout, tout est possible. Enfin, moi, je l'ai passé mon diplôme à 30 ans. J'en avais dans ma classe qui avait 50 ans. Euh, je veux
0: dire, il y a, tout est possible. Vraiment. Foncez. Ah, mais ça, c'est un super message que, que les auditeurs adorent entendre. Ah, oui. Donc, ah, non, vraiment. Mais vraiment, je
1: le conseille à tout le monde. Quand on me dit, oui, je me pose la question. Non, je dis, comme j'ai dit, il faut prendre le temps vraiment de la réflexion. Mais si vraiment ils sont sûrs et certains, allez-y. Allez-y. Après, la, enfin, la, la réussite, le sourire est vraiment à la clé. Donc, euh, allez-y.
0: Et c'est vrai qu'en fait, quand tu vois la, la formation, ça ne dure qu'un an. Donc Souvent, on, on hésite à reprendre ses études, mais finalement, un an, ça passe très, très vite. Ça passe très, très, très vite. Mais
1: vraiment, euh, après, je pense qu'il y a peut-être des formations un peu plus longues. Mais un an, c'est rien. C'est rien de mettre un an de sa vie de, de, de côté. Euh, c'est pas grave pas grave. Et alors,
0: coach sportif, c'est des métiers qui, parce que je te pose la question parce que moi, j'ai aucune idée des salaires. Mmh. Euh, oui. Donc, euh, est-ce que c'est plus intéressant d'être coach particulier qu'en salle co Comment tu fais ton choix, en fait euh, Alors,
1: euh, moi, enfin, je raconte toute l'histoire. Mmh. Euh, à la base, si mes parents, ils étaient pas trop chauds <rire> pour que je devienne coach mmh. parce qu'ils ont eu peur justement du salaire. Car il faut savoir qu'un coach sportif en salle, c'est le SMIC. Voilà, on gagne juste le, le SMIC. Donc euh, moi je dis ce coach en salle c'est juste pour le kiff et vraiment parce que j'adore transmettre à un maximum de gens mais après si vous voulez vraiment vivre du métier c'est le coaching privé. Là c'est clair et net, c'est ce qui nous fait c'est ce qui nous fait manger.
0: Ouais, bah ça c'est bien de ouais. le dire aux auditeurs oui. parce que oui. Euh, oui. mais après tu peux pas vraiment dissocier les deux parce que tu as besoin d'être en salle pour en fait oui. te faire ta clientèle.
1: Exactement. Donc, c'est pour ça, au début, on commence en salle et au fur et à mesure que qu'on a la clientèle, peut-être on, peut, bah on peut faire moitié, moitié du temps, bah comme tous les coachs font à peu près, moitié du temps coach, per, coach perso et moitié du temps coach en salle. Mais, euh, mais oui, c'est primordial. On, on ne peut pas vivre que de cours collectifs. Par contre, on peut vivre vraiment... Et genre, je connais beaucoup de coachs qui font que du, du personal training. Ça, c'est clair. Parce qu'on peut vivre très, très bien. Oui, c'est un métier en fait, où tu as ouais. beaucoup d'écarts. Oui, oui. Oui, mais après, c'est vrai que euh, comme c'est nous qui faisions nos tarifs, mais après, on est à peu près sur la même tarif euh, à l'heure. Euh, le, le coach qui veut travailler beaucoup, euh, il, peut, il peut gagner très, très bien sa vie. Et c'est là, c'est ce que je déteste le plus. Parce que du coup, on tombe dans ce genre de coach qui pense plus aux au revenus que vraiment à l'humain par exemple qui font des séances qui sont pas du tout adaptées, qui font toujours les mêmes séances pour les mêmes pour les pour ouais. tous ses clients euh, pas du tout réfléchis euh, voilà. Donc il faut vraiment faire attention quand on choisit son coach, s'il a beaucoup d'élèves ou pas, euh s'il fait que ça euh, ouais. Ouais. Parce que sinon euh, voilà, il y a de tout dans ce métier.
0: peut t'es trouvé dur du coup, enfin comment ça se passe l'ambiance entre coach Et
1: eh ben alors, on m'avait prévenu, on m'a dit euh, fais attention le monde du fitness, il y a beaucoup de jalousie. Euh, et je trouve que oui, <rire> oui parce que c'est vraiment c'est un métier. Ben, avant tout, c'est un métier d'apparence, enfin l'air de rien. Et euh, et moi, j'ai directement été jugée euh, la nana euh, ultra musclé, euh, bien foutu. Et direct, on m'a mis dans une case. elle a dit ouais, :« cette fille, elle veut pas être cool. Ben, » bah non, bah si, moi je suis cool parce que je sais d'où je viens. Donc euh, euh, ouais, c'est quand même un monde, euh, un monde très très difficile. Mais euh, mais comme pour tout, je pense dans tous les métiers. Euh, je pense comme dans tous, les,
0: dans tous les métiers, je pense. Et t'as eu des jugements, justement, parce que c'était une reconversion Ah non, par contre, non.
1: Ouais, et tout le monde a... Quand tout le monde a connu mon parcours, euh, était juste impressionné. Il me dit bah oui, t'as fait, fait le bon choix, et ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de soutien, ça c'est vrai.
0: Ouais, est-ce que tu vois, on peut imaginer que, par exemple, les, les sportifs depuis toujours disent, euh, ah bah toi, t'es pas comme nous parce que, euh, toi, tu faisais pas de sport avant. Euh... Non, il n'y a pas eu trop euh... ça
1: bah, je pense qu'il y a eu, mais je ne l'ai jamais entendu. Parce que ouais. je sais qu'il y a quand même il y a une différence entre euh, le sportif qui a fait du sport depuis tout petit et le sportif comme moi qui a découvert euh, avec l'âge. Il y a une différence. Mais je ne l'ai jamais entendu. Par contre. Alors aujourd'hui, tu,
0: tu es enceinte. Et, euh, oui. et euh, comment, comment tu fais justement pour... Euh, bah, C'est une question pour, pour les, les, mmh. les femmes qui veulent devenir mmh. coach sportif ou même faire des métiers sportifs. Comment on fait pour euh, jongler entre une maternité qui, est euh, pour son corps en fait, ça devient compliqué de faire du sport Comment tu, tu fais Et puis, quel conseil tu donnerais Eh ben, je vous cache pas que c'est <rire> quand même pas facile. <rire> ça, c'est vrai que bah moi, je suis j'ai un,
1: enfin, un métier physique. et c'est vrai que je dois faire du sport. Donc là, bah du coup, j'ai dû adapter. Forcément, euh, c'est quand même pas facile. C'est quand même pas facile. Ça, c'est vrai. J'aurais peut-être aimé avoir un, un travail de, enfin, de non non je, non. non <rire> Non, c'est pas vrai, mais c'est vrai que moi, qui, qui était toujours dans, dans enfin, j'ai toujours, dans, je suis toujours dans l'énergie, mais dans l'intensité, dans, dans le challenge, dans tout ça. Bah là, j'ai dû apprendre, euh, <rire> j'ai dû revoir ma vision de travailler et d'être plus dans la douceur, euh, euh, et dans l'adaptation. Ouais, ouais. c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Euh, J'en suis la preuve. J'ai cinq mois, je peux toujours faire, euh, je peux toujours faire du sport. Donc les deux ne sont pas impossibles.
0: Est-ce que tu aimerais justement développer par exemple des coachings pour euh, femmes enceintes ou jeunes mamans ben C'est ce qu'on, c'est ce qu'on m'a demandé mmh.
1: et je pense que que oui parce que c'est vrai que avant d'être en, d'être enceinte j'avais une vision quand même très éloignée de la maternité. Enfin faut, faut en être conscient et maintenant que je le vis euh, je serais vraiment beaucoup plus, euh, beaucoup plus apte à euh, à coacher euh, les futures mamans.
0: Ouais, parce qu'en plus ça va bien ouais. avec euh, ton projet qui est que quand on devient maman, on prend beaucoup de poids, on a envie de le perdre après. Donc on est, c'est pas passé de obèse à. Mais c'est un peu le, la même idée. Ah bah c'est totalement la même idée. Et là je. Et là malgré moi, par exemple je reprends du poids. Donc je
1: me revois il y a quelques années malheureusement, mais je sais que quand un baby va accoucher, je vais. Ça sera mon objectif. Mon objectif de 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 perdre. Ça c'est ça c'est clair.
0: Alors aujourd'hui, tu es partie de Club Med Gym. Est-ce que tu peux, enfin, tu, j'ai vu sur tes réseaux que tu étais partie. Euh, tu es partie définitivement. C'est un, un congé maternité. Alors euh, ça, je, je ne suis pas partie. En fait, du coup, c'est les, c'est la
1: conjoncture économique qui a fait que. C'est la salle où je travaille a été rachetée par un autre euh, autre club. Donc euh, du coup, euh, je ne fais plus partie de,
0: de CMG. Du coup, c'est quoi tes projets tu, tu, tu vas rechercher une salle Parce qu'en même temps, ça tombe pendant ton congé maternité. Donc, du coup, j'imagine. Oui, et ben alors là, du coup, c'est
1: vrai que ça met euh, tous les, les plans en, en stand-by. Mais du coup, oui, j'aimerais retrouver une salle euh, après le congé maternité. Et après, euh, continuer. Euh, moi, j'aimerais vraiment continuer à donner des cours en, en vidéo. Parce que j'adore ça. Et je trouve que, comme moi, mon. mon, mon ce que je veux le plus, c'est toucher un maximum de personnes et les aider à faire du sport tous les jours. Parce que parfois, un abonnement dans une salle de sport, ça coûte cher. Et euh, des fois, on n'a pas le temps. Et euh, je me dis que là, du coup, les cours vidéo, bah, ça ne donne aucune excuse pour ne pas s'entraîner. Donc,
0: j'aimerais continuer, continuer à développer ça. Est-ce que tu penses peut-être, euh, par exemple, lancer tes cours qui seraient payants ou pas Alors là, tout le monde me le demande. Ça, c'est vrai. Mais j'ai
1: un problème là-dessus, euh, que j'ai envie d'être la plus accessible. voilà, Et que j'en ai, ai totalement conscience. Et là, tout le monde me dit « mais t'es totalement débile ». Mais euh, non, euh, j'ai pas envie de, de faire payer mes cours. Non. non je trouve que j'ai un autre moyen de gagner ma vie. J'ai mes coachings à côté, je travaille dans une salle. Euh, mais mes cours, pour le moment, non. J'ai vraiment envie qu'ils restent accessibles. Parce que le, le sport est trop important pour nous. Et euh, non, la question elle se pose même pas. Non, je donne des cours gratuits.
0: Je, je me disais en idée, euh, je, moi je fais un peu de yoga avec un, un prof euh, qui est aux États-Unis. Et en fait, lui, il fonctionne un système euh, sur sur tu vois sur internet. Et euh, lui, il fonctionne un système PayPal. Donc euh, si tu veux, tu, tu donnes rien. Mais euh, mmh. les gens qui veulent, ils peuvent donner, tu vois. Et je trouve que c'est pas mal parce que bon, moi, tu vois, je fais ça de temps en temps. Euh, mais tu vois, ceux qui sont un peu plus assidus, parce qu'il fait des cours matin et soir, bah, du oui. coup, tu, tu donnes, oui. tu vois. Oui, bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Parce que du coup, j'ai ouvert une
1: cagnotte et j'ai dit, c'est vous, vous, vous donnez ce que vous avez envie de donner. Voilà, peut-être que vous avez envie de donner 5 euros ou le cours. Enfin, vraiment, je, je laisse la cagnotte ouverte et comme ça, les, les, gens qui, les gens qui ont envie de participer, participent et les gens qui n'ont pas envie, n'ont pas envie. Mais oui, du coup, c'est ce Et tu as eu
0: des participations, du coup, ce que je me suis toujours demandé quand tu fais ça, est-ce que finalement les gens donnent Vraiment, les gens donnent.
1: Ouais, je l'ai ouverte en début du confinement. Donc, euh, je l'ai ouverte le premier, ben, le, du deuxième confinement. Donc, le er euh, novembre. Euh, là, on est en avril. <rire> j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup. Et justement, même moi, j'ai été surprise. Je m'attendais, euh, vraiment, je te dis, je m'attendais à je me suis dit, bah, 1000 euros. Je dis, si, si chacun donne 1 euh, euro. <rire> Mais non, j'ai x10, x2. Donc, non, c'est énorme.
0: Donc, du coup, en fait, c'est un bon conseil, en fait, pour des gens, par exemple, oui. qui, voient, qui seraient un peu gênés de faire payer.
1: Oui, exactement. Exactement, et comme ça, c'est bah, un moyen d'être de, de, oui, de, récompensé, mais comme moi, je ne fais pas ça pour ça, mais, et un autre moyen, de, en même temps, de ne pas, de pas, euh, de pas demander quelque chose. Donc, oui, c'est un
0: très bon compromis. Bon bah génial, c'est un super conseil. que c'est vrai que moi je, quand j'ai vu ça, je me dis mais est-ce que euh, en fait, euh, tu vois quand tu de toute façon en fait on se dit toujours quand quelque chose est gratuit, est-ce que les gens vont payer quoi Tu vois il y a toujours le truc euh...
1: exactement. Et en fait euh, oui, je, je trouve que les, les, les ouais, je, je ne m'attendais pas à une telle solidarité. Et surtout, moi, j'ai toujours eu des événements qui ont fait que, ben, je sais pas, j'ai cassé mon téléphone en plein live ou des trucs <rire> comme ça. Et du coup, les, les... j'ai vraiment une, une communauté qui, qui, est... qui me soutient euh, vraiment vraiment beaucoup derrière moi.
0: ouais, ouais c'est dingue. Alors, plus pour faire le bilan, si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu te donnerais
1: ben Non, parce que je ne regrette rien et, et vraiment de continuer à, à vivre tes rêves et de, de te dire que rien n'est impossible, vraiment parce que ça l'est, là je, je, je vis ma meilleure des vies, je trouve que ma vie a commencé à 30 ans, et je, je, je ne regr regrette rien, donc euh, continuez, voilà. Peut-être se faire confiance Oui, oui, se faire, con se faire confiance et vra enfin, vraiment ouais, écouter cette petite foi intérieure
0: qui nous dit que c'est le bon choix, ouais, ouais. Alors, dernière question, c'est toujours la question que, que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie Quand on n'a pas l'impression de travailler. <rire> Parce que vraiment, je l'ai bah, dit, je viens
1: rêve tous les jours et quand je me lève le matin, euh, j'ai du mal à me dire encore, non mais c'est ton travail, voilà. Donc, quand je trouve qu'un travail n'a pas l'impression d'être un travail, travail c'est que c'est une reconversion réussie. Et quand on a le sourire tous les jours.
0: Ouais, c'est vrai. Non, même moi, c'est pareil. J'ai encore du mal à dire. Euh, bah, je travaille. Je dis. Bah là, je suis en train de faire ça. Ou tu vois, mais de dire le mot euh, "je travaille" en fait, ouais. parce que pour moi, travail, c'est synonyme de ennui. Euh, Exactement. Ouais. Et comment ça se passe aujourd'hui avec tes proches Ça a été totalement euh, accepté. T totalement. Là, ouais. Euh, totalement. Je suis euh,
1: la coach euh, à la, dans la famille euh, de mes amis. Euh, totalement
0: accepté. Ouais. Et quel conseil tu pourrais donner justement que, Parce que, en fait, en général, les, les invités que j'ai eus, ils n'ont pas forcément eu de problème avec leur famille ou leur entourage. Euh, donc, euh, ou ils n'en ont pas parlé. Euh, quel conseil tu donnerais quand justement la, la famille, l'entourage s'oppose un peu à une reconversion euh, Quel conseil tu donnes pour faire face à ça De vraiment de communiquer avec eux sur pourquoi vous voulez
1: changer de métier euh, Est-ce que c'est juste un, une, petite, une petite envie ou si c'est vraiment euh, quelque chose de, de, de voulu et de sérieux Je pense qu'il faut vraiment communiquer là-dessus ouais. et de leur expliquer pourquoi. Je pense que moi, j'ai pris le temps à expliquer à mes parents et, ils ont, et quand vraiment ils ont vu de,
0: dans ma démarche que c'était sérieux, bah là, ils ont, ils ont accepté. Ouais. Donc, communiquer. Oui, c'est un beau conseil parce que c'est vrai que souvent, en fait, on s'enferme un peu, le, on, on se parle plus trop et on évite les sujets sensibles. Voilà. Ouais. En tout cas, un grand merci, à Florence. Vraiment, c'était un, un témoignage hyper inspirant et puis euh, tellement... Enfin, c'est une reconversion en même temps, hein, une transformation de vie. Euh, donc, vraiment, un grand merci. Je mettrai tous tes liens pour qu'on aille faire euh, du sport avec toi. Et, euh, et félicitations pour ta grossesse que, du coup, je t'ai posé la question sans, sans te féliciter.
1: Merci beaucoup, bah merci de m'avoir invité et euh, vraiment c'était un plaisir et si vraiment je peux, je peux comme je t'ai dit, motiver et aider et, et booster un maximum de personnes, moi je suis la plus heureuse.
0: Merci Florence. Merci. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous. Laissez une note 5 étoiles et un avis, c'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur Youtube sous le pseudo Clairvirose ou par mail à l'adresse clairvirose@jmail.com.